0: juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero, y Luis Obregón, y Luis Obregón, on the clock, on the clock, are now on the clock. En la NFL existe el draft y el draft de corebacks es casi casi que una cosa por separado. ¿No? Y por eso es que hoy vamos a platicar de qué equipos, qué prospectos pueden llenar esta segunda categoría, el draft de los corebacks. Luis Obregón nos saluda por acá, Jorge Tienajero me acompaña como siempre, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Luis? Aquí dándome cuenta que todavía traía mis lentes para ver de cerca, pero los veo bastante bien y estoy contento de estar de nuevo para platicar de este proceso que nos encanta tanto que es el draft de la NFL.
0: Buenísimo. Ya estamos eh, modo draft a full, modo team building a full, porque si ustedes no lo sabían, On The Clock también se va a convertir en ese espacio en el que hablemos de roster constructions y eh, salary cap y agencia libre y demás, porque creemos que son, pues, son como hermanos, ¿no? Este, el draft, el proceso del draft, el proceso de la agencia libre, eh, son hermanos para un mismo fin que es
1: construir un roster, ¿no? En la NFL. Es correcto. Temas ligados. Exactamente. Este, buenas noches ¿no? a todos los que se están integrando. Naranjas noches siempre, Mónica. este Bienvenida. <risa> eh, bueno, listos para darle al tema. Así es. Entonces vamos a comenzar. A ver,
0: eh, lo que vamos a hacer de entrada es mencionar a los nombres más eh, comunes que son asociados en la posición de coreback dentro de la primera ronda Vamos a hablar un poquito de ellos, tal vez no de manera súper extensa con draft profile y scouting report y demás, pero sí un poco por qué están ahí, cuál es un poco la conversación alrededor de cada uno de ellos. Creo que eso vale un poco más la pena en este momento, ¿no? O sea, de qué se dice de este y este otro pros prospecto. Después nos vamos a pasar a la perspectiva de los equipos, ¿no? O sea, quién podría estar interesado en Fulano, en Sutano y en, en situaciones específicas desde el punto de vista de los equipos, ¿va? Entonces. Venga. Pónganse abusados, manden sus preguntas y este, ahí, si algo sale bueno, comentario o demás, pues ya lo iremos atendiendo como es costumbre, ¿sale? Eh, veamos quiénes son esos screwbacks, Jorge. A ver, tenemos, creo que seis sospechosos comunes, ¿no? ¿Eh? Caleb Williams, Drake May y Jaden, Jaden Daniels, me parece, en este momento, que son como los inamovibles o indiscutibles de primera ronda. Pero luego tenemos a estos tres que vemos a la derecha en la pantalla, que son J.J. McCarthy, Bo Nix y Michael Penix Jr. Sí. Eh, en términos generales, ¿qué me podrías decir de la clase
1: de corebacks y de estos seis un poco en específico? ¿Cómo lo ves? Eh, me parece que los que vemos del lado izquierdo son los que para mi gusto están muy eh, más bien enfocados o los tengo en el radar como potenciales corebacks de primera ronda. Los otros tres tengo mis dudas, pero existe un, un, una situación interesante en este draft que es la necesidad de corebacks de varios equipos y pronto vamos para allá. El caso de Caleb Williams me parece que apunta a ser el, el primer coreback que salga y, pues, potencialmente el primer pick global de 2024. Después tienes a Drake May, un coreback que... Tiene, me parece que las características del prototipo ideal de coreback, un tipo alto, un tipo con buen brazo, brazo bastante fuerte y sí. además eh, movilidad que ya en la NFL actual es algo ya que se necesita. No es un plus, sino ya se necesita que el coreback tenga movilidad. Luego tienes el, el tema de, de Jaden Daniels, un coreback que tiene una gran velocidad. Un brazo también muy, muy potente, puede lanzar a zonas profundas. Y creo que esos tres corebacks a mí me, me gustan mucho y creo que po podríamos verlos en un top ten, me parece, en el próximo draft. Es muy temprano, pero creo que todo apunta para allá.
0: Sí, es, es un poco lo que les decíamos, ¿no? Esa es la conversación alrededor de estos eh, de estos prospectos en este momento, ¿no? O sea, veo, se ve muy difícil ahora, eh, mediados finales, digamos más finales de febrero, ¿no? Eh, Pre-Scouting Combine, se ve muy difícil que haya un coreback e incluso un jugador de la clase 2024 que pueda ser tomado antes que Caleb Williams en este momento, ¿no? Sí. De aquí a que eso suceda, falta mucho. Pero ahorita esa es, esa es como la percepción generalizada, ¿no? Luego, está, en algún momento el debate fue, ¿Caleb Williams o Drake May? ¿Quién te gusta más? Creo que en este momento está ya separado Caleb Williams pero ahora el debate está ¿qué tan cerca está Jaden Daniels de Drake May? ¿no? Creo que Jaden Daniels es este prospecto que casi cada año pasa en el draft, prospecto de coreback que en su, último, en su última temporada gana el Heisman, en, en el caso de Jaden Daniels gana, gana el Heisman o gana el campeonato o eh, tiene un temporadón pues y sus bonos se van a las nubes. Sí. Por buenas razones, ¿no? Tienen una, un muy buen desempeño en el campo, pero creo que ese es el caso de Jenny Endales, pero me llama mucho la atención cómo pasamos de quién es el uno, si Drake May o Caleb
1: Williams, a quién es el dos, Drake May o Jaden Daniels, ¿no? Sí, a mí a mí en lo personal me gusta mucho lo, lo que veo en Jaden Daniels y ah. me, me parece que también va mucho de la mano el tipo de corebacks que estamos viendo actualmente en la NFL y los que están triunfando. ¿Quién acaba de ser MVP de la temporada 2023, Luis? Eh, Lamar Jackson. ¿Quién identificas de estos tres a un próximo Lamar Jackson? Ah, Jalen Daniels. Daniel. Daniels. Daniels o sea. tiene una, una velocidad, una explosión <risa> y no necesariamente es la, la principal arma. Me parece que su brazo es, es muy bueno. Eh, me gusta cómo, cómo lanza el balón. Sin embargo, esta capacidad de, de extender la jugada y sobre todo salir de la bolsa de protección y acarrear el balón me parece bastante buena. Hemos visto también el caso de Josh Daniels, un tipo alto, un tipo fuerte, y un tipo que es capaz de anotar por tierra, ¿no? La, la cantidad de, de touchdowns que, que consiguió este, esta temporada pasada, y creo que ahí tienes un poquito de, de, de este de, de Drake, Drake May. Entonces, mm -hmm. ay, es, es bien complicado decirte cuál está en este momento. Creo que en, en la mayoría de los boards vas a encontrar a Drake May arriba, pero... Por nada, yo creo que Jake Danes nos podía dar una sorpresa ¿eh? en 2024 ser seleccionado antes que May. Sí, exacto. O sea, un poco es eh,
0: cuestión de gustos y cómo, cómo el equipo específico evalúe y valore las características que tiene cada uno de ellos. ¿no? Eh, va a ser una cuestión totalmente de gustos. ¿Cuál prefieren? ¿Si uno o el otro? Eh, tienen ventajas y desventajas los dos en su juego. no, Totalmente. A mí, personalmente, me gusta más Drake May. okay. De hecho, o sea, Drake May está, uh, en algún momento del proceso, creo que ahorita ya no tanto, pero en algún momento del proceso uh, me gustaba más incluso que Caleb Williams. Okay. O sea, Drake May me parece así como ah, muy bien, justo mezcla todo lo que decías, ¿no? O sea, es un tipo con, con figura prototípica de quarterback físicamente, ¿no? Sí. Alto, eh, brazo fuerte, etcétera, con habilidades de la NFL moderna. ¿no? Ganar por piernas, este, improvisar, etcétera, o sea, me, me parece, en algún momento dije, ah, este es mi número uno, ahorita ya estoy mucho más dudoso, creo que Caleb Williams por el potencial tan altísimo que tiene, pues puede acabar siendo el uno, ¿no? Pero bueno, o esos sea, son como los tres fijos, por así decirlo, pero donde se pone interesante es en los otros tres, ¿no? Tenemos a J.J. McCarthy a Bo Nix y a Michael Penix, a ver, Bo Nix, de repente, se, le, se, se tropezó con una cáscara de Senior Bowl. <risa> sí. O sea, iba en, el, en, el, en la autopista de Mario Kart llamada Draft NFL, el proceso del Draft NFL 2024, y había una cáscara de plátano ahí con el letrero. Este, Justo las que nadie tiene la puntería para derribar al rival de atrás, pero ahí <risa> pero se quedan ahí en la carretera, ¿no? Y entonces iba manejando antes de una curva, se tropezó con el Senior Bowl, le fue re mal. Fue uno de los grandes perdedores del Senior Bowl, Bonix coreback de Oregon, eh, se hablaba mucho de él como probablemente hasta el cuarto mejor coreback, este, en, en los que eran muy optimistas. Todo el mundo decía, no, bueno, este es el típico coreback late first round que va a ser súper cumplidor. Y de repente se de y decían justamente, después del senior bowl, van a ver cómo sus bonos van a subir y todo el mundo vamos a estar hablando de él como coreback de primera ronda. Justo pasó al contrario.
1: Sí. Así estuvo con Bo Nix, ¿no? Sí, está. Eh, eh, digo, no es que me sorprenda, pero a muchos de estos corebacks que, que están acostumbrados a un estilo de juego, cuando empiezas a, a trasladar eso hacia la NFL, y esto, el primer paso es Senior Bowl, ¿no? El tipo de ofensiva que vas a manejar en un futuro, ahí es donde empiezas a, a, este, a, a tener problemas en este sentido. Entonces, creo que no es raro es, me parece que este tipo de adaptación que van a sufrir muchos corebacks y, y esto también, mi tema es con Caleb Williams, ¿eh? que no lo mencionamos pero es un mm -hmm. tipo que está acostumbrado a una sola lectura con esta, este sistema ofensivo de, de Riley Lincoln, Lincoln Riley, perdón y, y, y esto me parece que es algo que le puede estar pasando también a, a Bownix. Eh, vamos a ver qué, qué sucede, porque a mí lo que me gusta de él es la forma en que puede alargar las jugadas y esta, sí. este mm -hmm. eh, precisión que tiene de lanzar en movimiento, o sea, creo que es una de las cualidades que yo veo en y
0: Fíjate, justo es, esa era una de las más grandes críticas que se le hacía a Nix, específicamente en el Senior Bowl, la puntería que demostró en los entrenamientos fue re mala, sí. <ríe> o sea en el primer entrenamiento los peces acababan en la tercera fila del, de, de las gradas o sea, súper arriba mal, ¿no? Entonces eso fue realmente lo que le afectó a Nix. caso contrario le pasó a JJ McCarthy. Ahora de repente, JJ McCarthy es un jugador que se va a ir en el top 12. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y ¿De dónde salió JJ McCarthy? O sea, creo que también es un poco este fenómeno que, de, que dijimos con Daniels de, tuvo una última temporada en Michigan, en donde el equipo quedó campeón, comandando la ofensiva este muchacho, ¿no? JJ McCarthy. Sí. ¿no? Entonces, y, y que además como este año el Senior Bowl fue también para Juniors, ¿no? Ahí está,
1: ahora este JJ McCarthy haciendo muchísimo ruido. ¿Cómo lo ves? Sí, y es uno de los más jóvenes, o sea, tiene 21 años el tipo eh, este, y me parece que es un producto que podría no estar del todo listo para eh, arriesgarse algunos equipos y tomarlo en primera ronda. Y te digo, uno es la juventud, otra viene en un equipo que eh, es, era muy bueno por tierra, o sea, un coreback con un, con un respaldo eh, como el juego terrestre que tenía Michigan, me parece que... Eh, tienes que tener ciertas dudas. Es cierto, su, su, su calidad como, como líder es indiscutible. Me parece que por ciertos momentos su brazo es, es bueno, pero el hecho de, de tener este, este respaldo, eh, me gustaría verlo en otro tipo de ofensivas. Eh, la verdad es que veíamos mucho RPO y ya se ocupan en la NFL, pero, uh -huh. pero el tema es ver en qué otras situaciones también puede ser benéfico para eh, tener o seleccionar un jugador como JJ McCarthy en primera ronda, ¿no? Es, está... Eh... Bien interesante porque justo lo, lo que pasa más o menos justo a
0: est en estas épocas del proceso del draft, que es pre-scouting combine, scouting combine es que los medios y los estudiosos del draft desde afuera, como es nuestro caso, no los que se dedican a eso 365 días al año y, y los scouts y demás, sino los que nos gusta y estudiamos desde afuera, alcanzamos las narrativas de adentro, de los mm -hmm. scouts. ¿no? Porque es justo cuando la prensa empieza a platicar con ellos, empiezan a escuchar, empiezas a escuchar a los head coaches que en ese momento también es cuando los head coaches se involucran en el proceso y pasa esto justamente el, el efecto de JJ McCarthy, que es los scouts ya decían que este tipo tenía los intangibles, que eso es lo que lo que tiene muy bueno JJ McCarthy, ¿no? O sea, es sí. excelente líder. Comando el huddle increíble, equipo ganador, ver. exacto, el, el argumento más espantoso desde mi punto de vista, pero es un ganador, <risa> ok, este, está bueno, no, este, eh, eso era lo que ya decían los scouts de y además es, es algo, un producto que puedes refinar muchísimo y demás, y ahora estamos alcanzando un poco esa narrativa, a todos nosotros, ¿no? Entonces, sí. por eso es que creo que ahora ha empezado a hacer muchísimo ruido. Situaciones, ahorita vamos a hablar este, más adelante. Y, y solamente nos queda hablar de Michael Penix Jr., que Michael Penix Jr. es, es un poco la antítesis de, de McCarthy en cuanto a edad. Este, Bo Nix es un super senior, ¿no? Sí. <ríe> y, y la gran preocupación con él es su salud, ¿no? Su salud. Ha tenido. Cualquier cantidad de lesiones, hombros, la rodilla, o, o creo que eran las dos rodillas y el hombro, o, sí. o los dos hombros y la rodilla. No sí. me
1: acuerdo. Y lesiones, no, no, este, nada ah, sencillas, o sea, fueron fuertes, fuertes ACL, sí. este, uh -huh. ligamentos, y el tema de la edad, ¿no? Que eh, este año cumpliría, me parece, 24, si mal no recuerdo. Eh, es, es un tipo que, que a, este, tiene un brazo y lo vimos en ese juego contra los Longhorns, que dices, wow, que. Qué, es, este, es capaz de realizar, ¿no? Y, pero el tema de, con Penix me parece que es la la constancia, no ha sido constante a lo largo de su carrera. O sea, hablabas de lesiones, pero también en, en su estilo de juego no siempre ha tenido este esta capacidad de tener juegos como los de los Longhorns. Ha tenido altos y bajos, entonces es un tema que a mí en lo personal me preocupa y obviamente las lesiones creo que lo van a hacer deslizarse y sobre todo con este Spencer Rattler que ya vimos que también el Senior Bowl le ayudó a decir ah aquí está Estoy. Hey, ¿Eh? acá ¿Podría? no se les olvide que en algún momento hace como dos años
0: yo era el siguiente pick número uno. No sé si <risa> te acuerdas de eso.
1: De <risa> high school a uh, uh, college, ya exactamente decían, ya, ¡wow! We. No, el siguiente primer pick, ¿no? Es, sí. ¿Cuál?
0: No? <risa> no. Pero bueno, este, sí, ahí está Spencer Rattler. Y bueno, hay, hay, hay varios otros que. Eh, a final de cuentas, ya se ve mucho menos probable que vayan a entrar a primera ronda y en algún momento platicaremos de ellos. Pero estos son como que los seis que tienen esta conversación alrededor de este, como de estos primeros 32 picks. Ahora, ¿dónde, ¿en dónde caben? ¿En dónde, ¿A dónde podrían irse? Vamos a, a ver en el orden del draft. El orden del
1: draft que, que ya lo tenemos actualizado, ¿eh? porque faltaban los Niners, faltaban los Chiefs.
0: 49ers 31, Chiefs 32, esta, esta es ya este, la versión final, final, el, este es el bueno, así como cuando guardas este, archivos en Word, ¿no? Así de... Sí. Versión final, final, este, el bueno... Guión bajo, ok. Guión bajo, ok. <risa> Exactamente, ¿no? Este, okay. Es, este es el orden del draft, ¿no? Entonces, este... Eh, en este orden del draft, localizamos algunos equipos que de manera inminente, insisto, a finales de febrero tienen la necesidad del coreback, ¿no? Sí. Y creo que podemos empezar con el número dos, ¿no? Tan pronto como los commanders, vemos la necesidad inminente de coreback. En el tres mm -hmm. están los Patriots, lo mismo. Los Falcons, por más que hayan seleccionado a Desmond Reader hace poquito, válgame Dios, creo que les hace falta alguien. Sí. Los Vikings, pues, Kirk Cousins es agente libre, entonces, y ya vimos la, la puerta... Eh, giratoria que fue la posición de quarterback en, en, en ese equipo después de la lesión de, de Cousins, que ahora ni siquiera sabemos si va a regresar o no. Los Raiders, que por más Hayden O'Connell que tengan en su temporada de novato y Jason Jimmy Garoppolo, pues válgame Dios, también necesitan. Y fíjate, lo que me llama muchísimo la atención es que en el 26, un equipo que estuvo en la ronda divisional a punto de ganarle a los Lions para pasar sí. a la final de conferencia, necesita un quarterback,
1: porque Baker Mayfield es agente libre. Sí, digo, hay rumores que podrían retenerle y darle un buen contrato, pero hasta el momento son estos equipos los que tienen mayor necesidad, y por ahí también ayer ya estaba corriendo el rumor de que Justin Fields había eh, quitado de sus redes sociales a los Bears y, y había, se había hecho amigos de los Falcons, pero bueno, todavía no, no sabemos. Y, y, y la declaración de hoy de Justin Fields, no sé si la viste. Así sí. Que... Que decían, no, mira, yo nada más quiero que esto se acabe. Díganme sí. si va a jugar aquí o no y ya. Y lo entiendo, <risas> imagínate las redes sociales, todos hablando de que lo van a cambiar. O sea, a ver, apaga un poquito eso, ¿no? Quieres escuchar y lo entiendo perfectamente. Uh -huh. Y... Eh, eh, por ahí le, leía también esta situación de, de Justin Fields, es un tipo que va a cumplir 24 años o tiene 24 años comparado con prospectos que van a cumplir 24 años este año y que ya tiene más de 54 pases de anotación una experiencia de NFL, ¿por qué tendrías que cambiarlo? Pero bueno, es tema que analizaremos. Exacto. Pero estoy de acuerdo con estos equipos, ¿eh? me parece que son los más evidentes, el caso de Kirk Cousins que también se habla de que él este, estaría buscando un nuevo contrato garantizado al 100%, cosa que los Vikings van a decir esta vez, sabes qué? no, los Raiders un caso complejo, pero me parece que sí, los Bucks creo que en algún momento van a, a quedarse con Baker Mayfield, pero en este momento también hay que meterlos en esta, en esta categoría. Y es que justamente es eso,
0: estamos a como un poquito menos de un mes de que comience la Agencia Libre, ¿no? De manera oficial, porque ya sabemos que la Agencia Libre en realidad empieza en el Combine, ¿no? Ahí es cuando se hacen los, los, las pláticas y los acuerdos desde antes, pero eh, de manera oficial, a mediados de marzo es cuando, eh, cuando resulta ya abierta de manera oficial la Agencia Libre, y ahí van a cambiar las cosas, probablemente veamos cómo se mueven las piezas y demás, algunos de estos equipos, contratando un veterano, eh, etcétera, ¿no? Y eso por lo menos como que bajará un poco eh, el nivel de urgencia de algunos, pero a otros los hará más evidentes, porque quien no, no contrate a nadie, vas a decir, bueno, pues es que pues ahí están los nombres puestos, ¿no? ya los analizamos, ¿no? Los, los Drake Mays y los Caleb Williams, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, estos son los seguros, pero luego acá veo muchos eh, en los comentarios que mencionan nombres de otros equipos que también pueden estar en el radar, sí. pero que no necesitan, o sea, que es, que es un poco más territorio especulativo Exacto. en este momento,
1: ¿no? Sí, sí, hay varios equipos que están en esta situación y comenzando por los Bears, ¿no? Hablamos de, de Justin Fields y esta situación en la que al tener el primer pick global y tener al alcance a Caleb Williams... Pues, pues es algo que, que todos piensan que podría darse, ¿no? El caso de, de, de deshacerse de un Justin Fields, me parece en este momento que podría ser un error, pero bueno, a fin de cuentas, y sobre todo por lo que alguna vez platicamos fuera de, de cámaras, eh, no hay un cambio de head coach. O sea, ¿por qué habrías de buscar o darle un nuevo jugador a un coach que posiblemente al final del año le estés dando las gracias
0: es que exacto a ver va, vamos a clavarnos en ese punto tantito porque a mí me gusta mucho ese, ese ángulo del, del coach o sea con los con los bears porque puedes verlo de dos formas distintas la primera es lo que estás diciendo así de, pues mira este head coach casi que va de salida ya para qué le das coreback no ya mejor espérate al que viene y que él seleccione al suyo, sí, más que no va a tener dos picks en el top 10 en el que sigue, eh. esperemos, o no sé, ¿no? pero esperemos que no, ¿no? Entonces, eh, una, una forma de, de, de draftear un coreback nuevo, de, más bien, una forma de ver el draftear a un coreback nuevo en el pick número uno global, es decir, aquí está la herramienta que te hacía falta, ¿Ah? tómala, y se te acabaron los pretextos, si ya no ¿pudiste con ese tampoco? Adiós, ¿sale? El asunto es que el nuevo va a llegar heredando un coreback que no necesariamente yeah. él seleccionó y no sé cuánto sí. La otra forma de verlo es si seleccionas a un coreback un nuevo en el pick número uno, lo que haces es resetear el reloj. Reseteas todo, o sea, todo lo llevas a ceros. ¿No? Dices, bueno, tengo un coreback novato, entonces dame unos dos o tres años para poder desarrollarlo, ¿no? Además, tienes la ventaja todavía del contrato de novato, que tienes todavía con Fields, pero con Fields ya tienes menos años. ¿Sí? Acá lo recetas, lo llevas a cero otra vez, ¿no? Entonces, compras un poquito más de tiempo, ¿no? Depende de, de, la, de la óptica que quieras eh, darle, pues, o que lo front office tenga, creo que va a ser eh,
1: el camino que siga, ¿no? Sí, y que, que ha sido bien difícil descifrar lo, eh, la nueva gerencia de los Chicago Bears, ¿no? Eh, pero bueno, a fin de cuentas este es un tema, y sobre todo teniendo muy fresca la situación de Bryce Young, ¿no? Un quarterback que llegó este en la primera ronda global del 2023 y que no tuvo este resultado, obviamente combinado con otras situaciones que decíamos, esto va a acabar mal, no tiene wide receivers, eh... Tiene un coach que viene de, de ser despedido de, de su equipo anterior, entonces eran una combinación media extraña y justo con los Bears me pasa algo similar, o sea, no, yo no diría que fueran por Caleb Williams, mejor, mejor que vayan por el mejor receptor, les hace falta también receptores, entonces eh, eh, podría ser. Y es, y es que es, eh,
0: es, es eh, el tener el primer pick del draft es difícil. Aunque no lo crean, o sea, ser el peor equipo de la liga es igual de difícil que ser el mejor, sí. ¿no? Entonces, eh, no cada año vas a tener la oportunidad de draftear uno al jugador que tú quieras, y menos en un año en el que hay bonanza de corebacks, ¿no? Sí. Entonces, ese es otro que dices,
1: híjole, neta, bueno,
0: le vas a decir que no al coreback.
1: Y, y es que también este es ¿no? mi punto, con el, lo que menciona Oscar Col, eh, Colin, eh, o Colin, eh, perdón, ¿Ah? y este, ya te lo había mencionado. Ajá. Este, yo, yo, estoy ya pronunciando en inglés todo. Sí, exacto. Sí. Eh, perdón, <risa> perdón, Oscar. Oscar sí, exacto. <risa> eh, a ver. ¿Por qué ir por un coreback que eh, no tiene tanta experiencia y hemos visto lo que ha salido de Lincoln Riley? Y ya estamos hablando de Kyler Murray, que, que fue mi comparación inmediata cuando platicábamos de esto. Sí, sí, sí. Baker Mayfield, que lo hemos visto de, deambular en varios equipos y que con los box dijimos, wow, por fin. Pero a ver, Canales estaba ahí y ya no lo va a tener. Así es que bueno. Uh -huh. Y Jalen Hurts. bueno... Eh, Jalen Hurts tuvo sus momentos y, y el año pasado le, le, le padeció. Así es que me, me parece que es mucho arriesgar por parte de los Bears. Pero bueno, vamos a ver qué hacen.
0: Es, es un poco como este, entrarle a la catafixia, ¿no? Yeah. Básicamente, o sea, tú ya tienes este, esta sala de muebles troncoso, ¿no? <risa> no, aquí, ya es tuya, ¿no? Que ese en, ese, en ese caso, es Justin Fields. Pero puedes entrarle a la catafixia esa, esa puerta. La bolsa de derecha, ahí. la bolsa derecha. Exactamente. Que puede ser incluso otra sala de muebles troncos. No sabes, ¿no? O, o puede ser unas vacaciones en Acapulco, o puede ser un bote para hacer tamales, ¿no? O sea, no sabes lo que hay ahí atrás, ¿no? Y eso es, eso es ir por un crack en el draft, ¿no? Entonces, este... ¿Qué van a hacer? Pues está interesante, por eso nos gusta, ¿no? Entonces, eh, esa es la situación de los Bears. Ahora sí, avancemos en los otros equipos okay. que, que, que están dudosos. El siguiente son los Giants. A ver, los Giants le acaban de pagar 160 millones de dólares a, a, a Daniel Jones eh, hace apenas un off-season,
1: ¿no? Y ya los estamos poniendo como que hay que dudar de si van a ir por otro corebank. Sí, es, es complicado, pero yo, yo sí veo que los Giants... Pueden seleccionar coreback, sí, pero creo que no en la primera ronda, ¿no? Es okay. un equipo que también ha, ha tenido otra, o tiene muchas otras necesidades, uh -huh. y que podrían todavía esperar eh, que Daniel Jones haya tenido un bache el año pasado y ver qué muestra este 2024, pero sí ir desarrollando al siguiente coreback, y no necesariamente de una primera ronda, que ya hemos visto casos como el de, de Brock Purdy, que... Hasta con el último pick puede salir efectivo para el sistema que maneja este, el coreback, el head coach en turno.
0: Ok, eh, luego de ahí tenemos de nuevo los Bears, que bueno, es el mismo caso, han dado caso que se aventaran a, a, a cambiar ese pick número uno, todavía tienen ese 9 a su disposición. Eh, luego están los Broncos. A ver, los Broncos también son un caso interesante porque la o sea, Russell Wilson está bajo contrato, no es agente libre, no es nada de manera oficial, pero. Pues las señales nos indicaron que, que, que el equipo se estaba separando de él cuando al final de la temporada pasada Sean Payton lo mandó a la banca directamente para ahorrar en dinero, para ese tipo de cosas. Y, o sea, si ahorita me preguntas quién va a ser el titular
1: con el estatus del equipo, yo te digo Jared Stephen, ¿no?
0: <risa> <risa> ¿No?
1: Es bien compleja la situación de los broncos, ¿no? Y, y obviamente eh, el hecho de que no haya terminado como titular Russell Wilson, pues a todos los pone como en esta posición, o hace pensar que los broncos están en búsqueda de coreback. Eh, quitémonos lo que escuchamos en Las Vegas, Luis. Eh, y, yo no escuché nada. Yo tampoco. Entonces, eh, me, me parece que es algo que, que podría ocurrir, pero la situación de Russell Wilson es muy compleja, o sea... Si no haces un trade, si no hay alguien que dice, ok, yo me llevo a Russell Wilson con una negociación en la que a lo mejor todavía si los broncos tengan que pagar 2024. Exacto. Esa es la forma en la que lo pueden intercambiar. Ya, hasta una parte de 2025. Pero que no les cueste más de 80 millones en, en, en dead money, me parece que es algo que deben de evitar los broncos. Y hay uh -huh. otra forma en la que podrían como prorratear el dead money una parte en 2024 y otra en 2025, de tal forma que no sean 85 de un trancazo. Así es que uh -huh. es, es muy compleja, ¿no? Sinceramente es, es un tema eh, que, que creo que va a estar ahí. Pero el hecho de que salga, porque ya quedan pocos días para que eh, realmente asegure Russell Wilson una parte de, de su salario el próximo año. Exacto. Eh, y que lo podrían poner como a cortarlo para este, después June, de junio. 1st, ¿no? Ajá, Ajá. Exacto el primero de junio, pronto nos vamos a enterar de esta situación y podrían estar involucrados aquí en, en, en la búsqueda de corebacks en la primera ronda. Exactamente, por
0: eso estamos ahorita en, en territorio especulativo. Luego, seguimos con el, eh, con el orden del draft y el siguiente equipo que tenemos en, como en duda son los Saints. A ver, los Saints también le dieron un dineral a Derek Carr. Sí. Pero, válgame Dios, qué mal salió. <risa> ¿No? O sea, vimos muchísimo James Winston, vimos muchísimo este... Eh, eh, Tyson Hill ¿no? por ¿no? O sea, creo que esto también nos hace dudar mucho de si los Saints deberían o podrían considerar la, la posición de Crack, ¿no?
1: Yo, yo siento que aún no es momento de poner a los Saints en esta categoría de búsqueda de corebacks. A lo mejor sí, sí, pero más tarde, eh, el uh -huh. hecho de que hayan eh, tenido este movimiento en cuanto a coordinador ofensivo, me parece que Clint Kubia, que es el que, el que sí, llega sí. a estos Saints, Ajá. podrías tener cierta paciencia en el caso de Derek Carr. O sea, es un tipo con experiencia, tuvo un mal año eh, supongamos que se está adaptando a un nuevo sistema después de, de haber tenido tantos años con los Raiders, yo le daría el beneficio de la duda a, a Derek Carr y sería paciente en este tema en la primera ronda es que justo es lo que te iba a decir,
0: estos, estos equipos podrían calificar de bueno, necesitan pero tal vez no vayan en la primera ronda por ello, no entonces puede ser, el siguiente después de los Saints eh, que tenemos en, en el orden del draft es los Seahawks, con su situación de Gino Smith, ¿no? Sí. Que recibió un contrato por dos años, ¿no? Entraría a su último año de contrato y pues, no sé, o sea, en una de esas, ¿no? Eh, podría estar ahí. Y el último, para hablar en paquete un poco, es los Steelers, que a mí me encanta en la discusión de, de
1: los Steelers. No sé, ¿qué opinas de esas dos? <ríe> lo, los Steelers que son ya más favoritos de lo que eran antes para llevarse a Russell Wilson. Eso está brutal, porque... <ríe> Ya estaban como en 150 y hoy están en menos 250, algo que se me hace descabellado. Sí,
0: ese sí nunca lo había visto, no lo había favorito y, y aumentó,
1: eh, o sea, ya paga menos si quieres apostarle a que Russell Wilson <risa> va a jugar para los Steelers el próximo año. Eh, pero bueno, eh, la situación en la que se vieron involucrados el año pasado con la lesión de, de Kenny Pickett, que ves a un Mitchell Trubisky que no les funcionó, y acabaron con, con este, se me fue su nombre ahorita. Con Mason Rudolph, Mason ¿no? Rudolph, eh, sí, 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 como, sí. como siendo el, ok, puede puedes competir el próximo año con Kenny Pickett, entonces, bueno, <ríe> con la seguridad el... con Kenny Pickett, el... Pues prácticamente fue el único coreback de primera ronda en 2022, ¿no? Sí, 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 tal cual. Eh, eso me hace dudar, me hace dudar de, de qué están tratando de hacer los Steelers en la posición de coreback, pero no siento que vaya a ser ese el caso, y, o sea, en tan, tan poco tiempo ir en una primera ronda este, por coreback otra vez. Está,
0: está bueno, está interesante los Steelers, a mí me parece un, un, un caso de estudio bien padre porque... Esta situación de quarterback de los Steelers se viene cocinando desde los últimos años de Ben Roethlisberger, uh -huh. o sea, ellos solo se pusieron en esta situación, se fueron esquinando, 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 hasta que llegaron a la situación en la que están, a ir por Kenny Pickett en la primera ronda, a que pues ojalá le saliera y no necesariamente le salió todo lo bien que hubieran esperado, este... A lo mejor es cuestión de paciencia, ¿no? Tampoco es una cosa catastrófica lo de Kenny Pickett, ¿no? O sea, que digas, apesta el tipo. No, tal vez no, pero no está jugando a la altura de un
1: pick número veintitantos que fue, ¿no? Sí, y como dicen, la, la llegada de Arthur Smith podría incluso tener ahí un Ryan Daleghil de, de backup, ¿eh? O sea, no lo descartemos. Es que está todo eso. O sea, recordemos que va a haber quarterbacks veteranos
0: on the move. ¿No? Los Ryan Tannehill, los Jacoby Brissett, los este coreback, backup o veterano este, intercambiable, van a estar por todos lados y en una de esas acaban con trabajos de titular, ¿no? Sí. En uno de estos equipos que estamos mencionando. Sí,
1: pero, sí, sí. pero sí, yo, yo sinceramente eh, tendría poca confianza en Kenny Pickett por lo que ha mostrado. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, eh, si son pacientes y creen en el trabajo de Arthur Smith, pues creo que no los pondría tampoco en esta categoría. ¿eh?
0: Muy bien, ahí está. Eh, entonces, eh, de, de estos, eh, como de estos equipos que estamos viendo, ¿hay algún fit que te guste de este jugador en este momento se acopla a este equipo? ¿Tienes algo en mente? De los
1: seis que acabamos de hablar exactamente? Bueno, es una nueva era en, en, en New England pero ahí sí veo que podrían ir por otro tipo de coreback, ¿no? El caso de, de Jaden Daniels me parece que es alguien que podría ser el futuro de esta franquicia y, y sobre uh -huh. todo después de la salida de Bill, Bill Belichick que estaba acostumbrado a otro tipo de, de, de corebacks uh, tradicionales A los Drake Mays, exactamente Exacto, un uh -huh. Drake May, uh -huh. me parece que él pod eh, ellos podrían ir por Jaden Daniels ¿Qué otro? Eh, Drake May, si no sale, si no es el segundo y, y porque, a, a ver, Caleb Williams, creo que los Bears tienen todo, todo el, el, van a empezar el caos, pero si agarran ellos a Caleb Williams, creo que Drake May tendría que irse a los Commanders, pero otro quarterback de, de North Carolina. Es que, <ríe> <ríe> imagínate a su sucesor. Oye, pero es que
0: lo que puede estar interesante incluso es, es si los Commanders hablan con los Bears. ¿verdad? O sea, del 2 al 1 no es un gran salto uh, uh, tal cual, así de oye, quiero el 1 porque quiero al que más me guste, pues, o sea, cualquiera de los dos, y no quiero que haya ni siquiera porque lugar a Kingsbury
1: es amigo de Caleb
0: Williams, Por, exactamente, porque tiene un montón de relaciones, justamente, ¿no? Cliff Kingsbury, este eh, Williams, ¿no? Y además, eh, él es originario, además, también del, del área de DC. ¿Sí? ¿No? Entonces es bring him back home, ¿no? O sea, hay un montón de ese tipo de, de conversación ahorita, ¿no? De que los Commanders en una de esas se animan a
1: dar un brinquito al uno para llevarse a Caleb Williams, ¿no? <risa> <risa> Estaría este interesante y que los bears se fueran por Marvin Harrison Jr.
0: O, 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 sea, o, o sea si se quedan con Justin Fields, o si no se si llevan a Drake May, o a Jaden Daniels,
1: o algo Otro así. de North Carolina, Chicago, no creo que quieran <ríe> ¿Otro otro Trubisky Otro Trubisky, no. <ríe> sí, bueno. no bueno, ahí está el uh, otro,
0: otro que tengo yo este, eh, en mente, y este se lo escuchaba a Dane, a Dane Brugler justamente, que él, que él fue, no sé si lo inició, pero él, él ha sido uno de los más eh, vocales en decir J.J. McCarthy es un jugador que se va a ir en el top 12. Y dijo top 12, top 12 porque, porque los Broncos 12 están primero los Vikings y luego los broncos. ¿No? Entonces, entre estos dos equipos, hay una alta posibilidad de que bueno, uno ya lo dijimos que es inminente por, por su situación que tienen ahorita, ahorita y el otro es potencialmente un equipo con necesidad de coreback. Y en ambos hay head coaches con orientación ofensiva que confían mucho en sus corebacks y que las características que tiene McCarthy se prestan para lo que estos head coaches les gusta hacer, ¿no? Entonces él, él justamente hacía ese análisis, o sea, yo dije top 12 por eso, porque en el 11 y el 12 están estos dos equipos de los cuales no pasa J.J. Sí. McCarthy, ¿no? Sí, es,
1: es, <risa> imagínate en top 12 ya tener, eh, estamos contemplando cuatro corebacks. Eh, está... Sí, porque pensamos que
0: Jaden Daniels en algún momento previo, Iría, sí, ¿no? creo
1: que Jaden Daniels puede, puede subir su, su stock en, en esta recta final del draft, pero eh, sí, creo que, a ver, no pasa, de los, me parece que de los Vikings, los Broncos si quieren a J.J. McCarty y si están casados con él en, en el momento del draft, tendrían que trep, eh, treparse. Que Exacto. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, pero sí, creo que hay amplias posibilidades. Me parece algo que no suena tan descabellado en este momento. Y de ahí, si no, habría que bajar y conseguir, ya sea a Bo Nix o, o a este Michael Penix.
0: Y es que esa es otra. Eh, esa es otra conversación un poco más filosófica, pues, pero, pero vale la pena por lo menos mencionarla ahorita. O sea, si te gusta. Vamos a decir Bonix, ¿no? Estás eh, eres los Broncos y ya te ganaron a los cuatro que considerabas. Eh, ¿Por qué no lo tomas en el 12? O sea, si te gusta, ¿por qué te echas para atrás esperando a ver si te cae? ¿No? O sea, renunciar a él, pues te podría salir... O sea, el costo podría ser perderlo. Tal vez vas a obtener una compensación, porque pues así es. O sea, te van a dar otro pick seguramente, ¿no? Pero pues si te gusta. ¿y es tu no,
1: Necesitas Poder, estar súper ¿no? convencido de que es el coreback que te va a sacar del hoyo junto con Sean Payton, ¿no? Porque, pues digo, el historial, lo que hemos visto desde la salida de, de Payton Manning, pues no mm -hmm. ha sido nada positiva. Entonces, seleccionar a alguien alto en el 12 como para que no vaya a ser el titular y lo tengas que desarrollar por dos tres años eh, creo que no me sale la matemática y sobre todo aprovechar el, el contrato bajo <ríe> con la situación de Russell Wilson que estamos suponiendo bueno, que va a ser podría una dejar un, un demonio entonces <ríe> Exacto. sí, sí habría que, eh, tendrían que estar súper bien convencidos en ese sentido y que va a ser lo que les va a funcionar en un futuro pero, bueno, ajá Aquí hay
0: un par de comentarios y comparaciones que dicen, a ver, Nacho Rodríguez dice J.J. McCarthy es el Zach Wilson 2.0. Er, o sea, creo que la comparación viene porque Zach Wilson fue eh, fugaz su ascenso sí. en un año, ¿no? Este, creo que por ahí va esa comparación porque como jugador...
1: Es otra cosa completamente sí, no, a ver, diferente, ¿no? Me Ajá. parece que no lo pondría Ajá. en una comparación con Zach Wilson. Ajá. Eh, pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, que, y, que... y viene de una situación diferente. Sí. Y creo que no te sorprende lo que ha crecido J.J. McCarty. O sea, a ver, campeón college, viene de, de un sistema el, el que podría ser o podría utilizarlo en la NFL. Eh, sí, joven, pero pues me parece que le puedes lo puedes aprovechar de manera inmediata, ¿no? Uh -huh. Pero Zach Wilson, pues es que, creo que mira, fue el brazo, pues, Zach Wilson. Es que exactamente
0: es lo que te iba a decir. Zach Wilson lo que vendió fue su super brazo, por eso dijimos es el siguiente Aaron Rodgers, ¿no? Porque tenía un super brazo y lanzaba así yendo para atrás y cruzaba el campo sin ningún problema con el balón. O sea, el, el proceso de maduración de Zach Wilson nunca se concretó, ¿no? En cambio, si ves otros procesos de maduración, a mí el que no me deja impresionar es el de Patrick Mahomes justamente, ¿no? Sí. O sea, justamente Patrick Mahomes cuando, cuando de repente dicen ¡Ay, es que Caleb Williams podría llegar a ser Patrick Mahomes! Es el mejor escenario porque si tú ves el estilo de juego, el juego de, de, de Caleb Williams, eh, pues puede un poco parecerse porque es así como que medio... Eh, libre y alocado y lo que quieras de repente este Caleb Williams pero si logra ese dar ese salto de que tiene ahorita Patrick Mahomes de seis años después de haber sido eh, drafteado jugar el checkdown con timing con esa disciplina dices eso es, obviamente sin perder todo lo demás eh, sí. sin perder el hecho de que cuando quiere se vuelve loco y lanza un bombazo y improvisa y la lanza con la izquierda o sea sin perder todo eso, el proceso de maduración que tenemos es impresionante. Entonces, si a eso le apuestas con Caleb Williams, por eso se va a ir en el 1 yo creo. ¿No? O sea, que quieres ver el, 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 la luz al final del túnel. Y, y lo he dicho muchas veces, los coaches en la NFL son muy soberbios y creen que ellos pueden arreglar a todos los, los prospectos, ¿no? así de, ese talentote dámelo, yo lo voy a convertir en el All Time Great, ¿no? Yo puedo,
1: <risa> yo, yo podría. Oye, y hablando de, de Zach Wilson, eh, eh, ¿no se te hace que los Jets podrían ser un candidato en algún momento para ir por coreback? Para ir ¿Tienen por coreback? el Pick 10? ¿Para ir por
0: coreback, sí? Eh, en algún momento eh, del draft, creo que sí. Sí, sí podría suceder. Y fíjate, llegó el comentario que estaba esperando que iba a ser yo, que dice eh, Egonlas. Egonlas. egonlas M Mac Jones 2. Todos... <ríe> a mí me parece que es un caso mucho más similar el de JJ um, McCarthy al de Mac Jones, justamente. Porque o sea, si tú ves la cantidad de dropbacks que tiene, el estilo de juego el equipo que tenía alrededor, etcétera, me parece muy trasladable. El sí. McJones se veía súper bien en Alabama porque tenía a Jalen Waddell y a Devonta Smith y a, a Henry Rocks, ¿no? Ahí Jerry como, a Jerry Judy, todos esos receptores y corredores impresionantes, ¿no? Una línea ofensiva increíble. Y, y McJones hacía bien la administración del partido y era Dink and Dunk y apilaba pases completos uno encima de otro. Un poco eso veo en J.J. McCarthy, ¿no? O sea, un sí. tipo que administra muy bien el juego, comanda muy bien la ofensiva, pero que a su alrededor tenía pues, al equipo campeón de la,
1: claro. del college football, ¿no? Sí, sí. O sea, lo puedo ver y lo puedo puedo aceptar la comparación, pero no estoy del todo de acuerdo, creo que es, es totalmente diferente en estilos de juego ¿eh? mm -hmm. o sea, me parece que, que Mac Jones es muy distinto a lo que ha, ha mostrado J.J. McCarty y, y repito, creo que eh, la, la forma en la que puede también extender las jugadas J.J. Eh, McCarty es algo que me, me, me gusta mucho, o, sea, y, o cosa que Mac sí. Jones es, bueno. no tiene, o sea, es, es un tipo muy estático, entonces bueno es, es un tema que sí. hay me parece que no va. Sí, exacto. O sea, yo, yo lo que comparaba era justo
0: situaciones, no necesariamente estilo de juego o tipo de jugador o algo así, pero la situación me parece similar. O sea, es un tipo que con repeticiones limitadas, por así decirlo, ¿no? Tuvo una muy buena temporada y porque es coreback, se sobredastea por una ronda. ¿no? Sí. O sea, cuando Matt Jones salió, yo dije, este yo creo que si se va al final de la segunda... Bien, ahí se fue en el 15, ¿no? Un <risa> poco con McCarthy me pasa lo mismo, o sea, lo ves jugar y dices, oye, pues está muy bien, es un prospecto a desarrollar, que eventualmente puede ser un buen titular, ¿qué significa eso? Segunda, tercera ronda, ¿no? Sí. Eso es, ¿no? por definición, así del libro, no más que es coreback, que entonces una ronda antes...
1: ¿No? Sí, está, está interesante, está buena la plática y, y dice por acá Carlos que sí me, me, me puse extensiones, Carlos, ahí en Las Vegas. Este. No, lo bueno es que no fuimos a la, este, la playa, pues si no se hubiera hecho trencitas, ¿no? Sí. Hubiera <risa> llegado <risa> <risa> bueno, con trenzas, sí. <risa> Qué barbaridad. Muy bien. <risa> okay. Ah,
0: pues ahí está. Este, no sé si tengamos otro comentario bueno o tenemos
1: Tengo acá unas preguntas a que fui apartando eh, no crean que los ignoramos, simplemente venga, que... Venga en lo que estábamos platicando. Dice, ¿cuál creo que sea el, el más sobrevalorado y el más infravalorado? Uf, ah, a mí se me hace que en este
0: momento creo que el, 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 el que se puede sobrevalorar más es McCarthy, justamente, ¿no? Sí. Por esta situación que acabamos de platicar, justamente. Infravalorado. No sé. ¿Crees que, ¿crees que Penix está infravalorado. O sea, me estoy pegando a estos seis, ¿eh? O sea, no me voy sí. a
1: sacar ahorita mi libro así para decirte... Oh, bueno. A mí me parece que Pénix es un tipo que tiene calidad, pero que el, el historial de lesiones me parece que va a espantar a muchos. Entonces está... Justamente... Valorado. Me parece que sí. O sea... Uh -huh. y, y, y repito, o sea, cuando hablé de él, el tema de la consist consistencia de su uh -huh. juego es algo que también se ha visto. Entonces... Ah, desde no. mi punto de vista, así se lo repito porque
0: se lo dije hace rato, el más infravalorado, y eso ya es mucho decir, es Drake May. <ríe> a mí me gusta mucho, mucho Drake May. O sea, creo que tiene potencial para ser el mejor grabac de la clase.
1: A, ¿no? a mí sí me preocupa Caleb Williams, ¿eh? y sé que tiene muy, Entonces, muy... Sobrevalorado. Exacto, yo <ríe> lo la pondría cabeza. Cabeza. como sobrevalorado no. por el tema este de, de no. la ofensiva de Lincoln Riley. O sea, okay. Empezó en Oklahoma... Siguió Allen con Riley, el tipo, a uh -huh. exacto, es, le, de, es una ofensiva de una sola lectura y párale de contar. Entonces, me gustaría verlo en, en otros sistemas antes de decir, wow, este es el futuro Patrick Mahomes. O sea, sé que tiene <ríe> estas cualidades de... de, de improvisar y hacerlo bien, salir de la bolsa de protección, ganar yardas, mm. etcétera. Pero Muy buen brazo bueno, también, ¿no? Me parece sí. que si no sí. cae en la situación correcta en la NFL, podríamos ver algo que, que le cueste mucho trabajo llegar al nivel que creemos que puede tener.
0: Muy bien, perfecto. A ver, hay otro entonces por ahí. ¿Qué equipos proyectan que van sí o sí? Porque creo que en la primera ronda un poco lo decíamos, sí. ¿no?
1: Sí, ya está. Ahí. Aquí los puedes ver.
0: Todos los, los, están los señalados en, en
1: amarillo. ¿no? los que
0: detectamos nosotros en finales de febrero que, que podría ser porque en una de esas alguno de estos acaba con Justin Fields y ya no tiene que ir por Curevac, ¿no? es correcto, sí no ya, ya, ya viene la agencia libre, alguno de estos termina con Kirk Cousins y pues también todo bien no o sea, no sé, Exacto. algo por el estilo ¿no? este, ¿qué más Ajá. tenemos por ahí? Eh. dice, ¿ya tenemos nombre o seguimos, siendo, seguimos viendo el YouTube Football Channel?
1: Eso, eso los voy a decir que ya tenemos, pero no lo vamos a enseñar ahorita. No, lo, exactamente. Ahorita somos de YouTube Football Channel, ¿no? Este, um, ¿qué otra cosa?
0: ¿Con qué corebacks de la NFL podrían compararse las condiciones del top 5 o 6? Ok, ¿con, ¿Con qué Corebacks podríamos. Ajá, ¿con qué Corebacks actuales podrías comparar a estos muchachos? Mm. Lanzamos algunas, ¿no? En, en, en sí. su momento, mira, a ver, Jorge nos dijo que Caleb Williams es Kyler Murray, ¿no? Sí, Jaden Daniels me parece que es un... Es Lamar Jackson. Jackson, no, Exactamente. Ojo, abusados, también, otra vez, tomen esto con un montón de cautela. Sí, sí, O sí. sea, hay ciertos rasgos del juego de unos que nos recuerdan a otros. Eso no quiere decir es el mismo jugador, ah, entonces nunca va a ganar un
1: Super Bowl, ah, entonces necesitan... Los... Sí. No, a
0: ver, poco. Wow.
1: <risa> es un de, este, <risa> trabajo de equipo muchachos. sí Ajá. tiene mucho valor el ser coreback y ser bueno Ajá. pero digo, imagínate una gran defensiva este mm. te resuelve la vida entonces bueno mm. Drake May a mí me recuerda mucho entre Josh Allen Justin Herbert físico ¿no? o
0: sea más o menos eso es como que lo que me
1: recuerda no este, incluso um, vi una comparación que no me gustó con Trey Lance pero bueno ahí está ok sí mm. Verlo, puedo verles que pero... todos estos jugadores son muy móviles. Creo que el Ajá. menos móvil es Michael Penix, me parece. Sí, y además, Michael Penix, no, digo para que no lo sepa, este no
0: tendrían por qué, pero aquí estamos para decírselos, es zurdo es zurdo es, es, de estos ¿sí? <ríe> que maravilla, hace mucho que tenemos un coreback zurdo protagonista, y eso
1: mueve muchas cosas, o sea, Ajá. tu tackle izquierdo ya no es, es el de mayor valor, sino <ríe> tienes que ver qué tackle derecho tienes, si es que vas a seleccionar a Penix, o sea, está Ajá. bien interesante ese caso, sí, así es muy bien, este, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? a ver, dicen por acá Michael Penix, ¿a poco creen que se vaya muy tarde? ¿es el sexto mejor? no creo
0: que sea el sexto mejor a mí me parece que puede ser el cuarto.
1: Yo lo veía como el cuarto.
0: Ajá. El asunto es lo que les dijimos, constancia en su nivel de juego, lesiones, eso lo, le, puede, le puede pegar mucho, eh, pero un equipo que confíe en él, lo va a tomar con convencido. O sea, esa es la maravilla tremenda del draft. O sea, no hay un consenso. Hay sí. 32 formas de evaluar a los jugadores y con que uno diga, hombre, Michael Penix es el 2 o es el uno, va a llevar en primera ronda no necesitas estar de acuerdo todos los demás ¿no? sí. entonces pues, ahí está eh, los Vikings podrían hacer trade para ir por claro, los, los Vikings a mí me parece un equipo que, de estos que mencionaban hace rato de sí o sí va a ir por quarterback se me hace que está clavadísimo o sea, en una de esas terminan con Kirk Cousins y seleccionando a un quarterback en el draft, ¿me explico? o sea, así de necesario veo yo el asunto
1: de, de los Vikings, ¿no? Ok, pues sí, son las que había apartado, y Muy bien. bueno, por acá dice que creen que pase con Sam Howell, pues eh, va a ser, va a estar ahí en la banca de los commanders. Un backup ya con experiencia. Uh -huh, va a ser un,
0: un jugador que, que sea el relevo del que, del que sea el titular ahora, ¿no? Este podría caer hasta el tercer día, uf ya, vamos a hablar ya de tercer día del o sea, sí, de segundo show de donde creo que vámonos al tercer día. Aguántanos un poquito, Nacho. Sí, ya
1: <risa> sí. vamos a hablar de sextas y, y séptimas rondas. Pero sí, bueno. no,
0: espera, o sea, eventualmente llegaremos a estas pláticas. Ahorita vamos a mantenerlo así como más este, compacto en, en la primera. este ¿Por qué los box irán por quarterback? ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué irían? Pues solamente que no llegaran a un acuerdo con Baker Mayfield. ¿no? Esa sería la, la razón más
1: evidente, ¿qué opinas? Sí, que no llegan a un acuerdo con Baker Mayfield, me parece que ese es clave como para creer que los Bucks puedan ir por coreback uh
0: -huh. y, o sea, si llegaran a un acuerdo con Baker Mayfield, probablemente podrían también, habría que ver la naturaleza del acuerdo con Baker, ¿no? O sea, si es un contrato por cuatro años, por dos años, por cuánto, ¿no? Entonces, sí. ese sería el, el punto importante pero bueno, ¿cómo veo la programación del nuevo canal? Pues no más
1: que exista. No más que se las haga se las demos a conocer, la vas a poder ver. Sí, pero, pero creo que podemos adelantar que los miércoles estamos destinándolos para On The Clock y posiblemente algún otro día de la semana. Eh, sigan nuestras redes sociales, aquí están, eh, también uh -huh. las del buen Luigi, y ahí los vamos a estar este, anunciando
0: eh, Exactamente, bueno. sí, de, digamos que fijo los miércoles va a haber on the clock y en, en algún otro día de la semana probablemente también haya otro espacio de on the clock en donde sea un poquito diferente tal vez más breve, tal vez todo eso, ¿no? Pero bueno eh, y sí, no importa, cualquier cosa que digamos en este show y en cualquier eh, análisis que hagamos Vontemac No, no matter no what ¿no?
1: Yeah. <risa> Correcto, un Muy poco bien. tarde pero qué color va a que tomen ya lo dije, mi estimado Tony Guzmán, y no te lo voy a... No, es cierto. Uh, nah, sí. <risa> dije que Jaden Daniels me parece que es alguien que pueda llegar uh, a los Pats. Y me parece que los, los Pats inician el draft, ¿eh? Sí. O sea, el 3
0: el es en, en donde empieza eh, el draft, porque uno y dos van a ser corebacks. No sé ni quiénes, ni qué equipos van a estar ahí, pero uno y dos van a ser dos corebacks, ¿no? En el 3 empieza a ponerse bueno, porque los Patriots pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Así es. Pues ya está. Eh, bueno, pues entonces eh, con eso nos despedimos amigos, sí. muchas gracias a todos por haber estado por acá,
1: estaba recordándoles que eh, los que nos preguntan programación pues activen sus notificaciones sigan al canal, eh, síganos en las redes sociales, pronto esperamos tenerles la noticia de que este ya tiene nombre, no va a ser YouTube eh, Football Team, va a ser <risa> eh, va a tener otro nombre y Ajá. bueno, ya este, estar, estén al pendientes ahorita es lo que les pedimos, paciencia estén al pendientes vamos a seguir generando este contenido, On The Clock va a seguir Así es que no se preocupen y estamos armando otras cosas tras bambalinas.
0: Sí. Eh, cosa importante también que me, que me gustaba mucho del on the clock eh, del año pasado. En sus comentarios allá abajo, déjenos preguntas relacionadas al draft. Programa con programa. Vamos a rescatar este, lo mejor de, los, de, de las preguntas y de los comentarios que hayan llegado del programa anterior para desarrollarlas en el, en el show. ¿va? Entonces, con eso, una vez que hayan dejado su like, ya se pueden pasar a retirar. La celebración ha terminado. ¿no? Nos vemos la próxima. Bye. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the clock. Con Luis Obregón con Luis Obregón, Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Vos en off, Antonio Semper. Antonio Semper. On the Clock. On the Clock.